0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma semana do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou Marco Teixeira, tenho do outro lado o computador José Pedro Araújo.
0: Muito bom dia, hoje com o microfone do SyncStar.
1: <risos> Exatamente, portanto, poderão notar uma melhoria, ou se calhar o um som ligeiramente pior, não sei. A mim parece melhor, mas, mas vamos ver ao longo da emissão como é que corre. Esta semana não temos um tema propriamente dito, embora eu vá falar de um filme que se enquadra muito no, no tema que trouxe aqui a semana passada. Mas, ainda assim, houve algumas hum, alguns pontos interessantes na semana, nomeadamente... Justice League e, e aquilo que se chama ou se... Porque isto não é bem o título, não é? É uma coisa que as pessoas chamam mas que a própria HBO também chama mas não é o título original pronto, o Snyder Cut
0: Sim, não é o, o título mesmo não é Snyder Cut, mas é Zack Snyder's Justice League portanto, houve dúvidas quem era o homem por trás disto está uh, espamparrado no título mesmo é mesmo o título oficial
1: Eu não vi estas quatro horas de aquilo que eu achava que era sofrimento, não é? Pelo menos tendo em conta a Justiça League Liga Original, mas tu viste-as e tendo em conta a
0: recepção positiva do público, estou muito curioso por ouvir a tua opinião. Bem, então vamos lá começar. Este é o acontecimento da semana, não é? Anda toda a gente a falar sobre isto e, como tu disseste, uma grande recessão no público. Aliás, este filme já entrou para o top 250 da IMDb. <risos> um, sim, muito inflacionado também por uh, fanboys, pessoas que andavam a pedir o Snyder Cut há muito tempo. E para alguma contextualização histórica, para quem vive debaixo de uma pedra, o Justice League original, que saiu em 2017, um, era supostamente realizado pelo Zack Snyder. Ele abandonou a meio, alegadamente, por causa do suicídio da filha mas que depois veio a descobrir que foi mais, na verdade, um pretexto, já agora muito porco, porque usar uma tragédia pessoal como essa para, para, para publicamente afastar o realizador foi uma coisa que, que a Warner Brothers fez muito mal, e contratou o Joss Whedon, a.k.a. o realizador dos Avengers, para fazer umas alterações, ele fez reshoots, daí é que vem a cena famosa do bigode do super-homem estranho, CGI, o bigode retirado, na verdade, um, e uh, e uh, cortou inflacion... bastante o filme, pôs um tom bastante mais cómico. E o que tivemos no fim foi uma mescla estranha de piadas juvenis com aquele tom sério do Snyder. E resulta no Justice League de 2017, que é, na minha opinião, talvez o pior filme de super-heróis que eu já vi. Sim, pior que o Batman and Robin, porque ao menos, ao menos esse tem bastante valor de entretenimento. E o Justice League nem isso. Uh, um filme que eu sou altamente crítico até porque uh, eu gosto bastante de Zack Snyder e aquilo não é de todo uma obra de Zack Snyder Sim, e até gosto o filme muito... original
1: acabou por Isso. resultar nessa mistura que tu falaste que ainda é mais estranha porque se tu pegares num filme como Justice League uh, que se quer levar a si próprio a sério e se tu olhares para ele de uma forma uh, completamente imparcial, o filme por si só é um bocado estúpido porque tens um, um vilão que se chama Darkseid é? com uns cornos gigantes Portanto, não, 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 pensa...
0: Marco, corrige-te, esse é o Steppenwolf. Ok. okay. Steppenwolf.
1: Pronto. <risos> é, é que eles são todos iguais. Mas pronto, tens um argumento Verdade. estúpido, este é o das caixas, não é? Que eles andam à é porta das...
0: precisamente, é o das caixas.
1: Pronto. Uh... argumento é estúpido, portanto, não podes olhar muito em detalhe para ele, tens que, pronto, passar assim de rasante tipo, ah, isto está a acontecer e não penso muito. Mas como o filme original depois tinha esse lado cómico. Facilitava com que tu olhasses para os outros aspectos do filme que não deviam ser cómicos de uma forma cómica também. Não sei se me Sim. estou a fazer entender.
0: Estás-te a fazer entender, e, e eu gosto, de, posso começar por pegar um ponto daí. Uh, vou finalmente revelar a minha opinião: né? um, o, o esqueleto do filme, por mais que se tente embelezar, o esqueleto do filme é o mesmo e este filme continua mau. Portanto, <risos> pima. Uh, eu não concordo com este todo louvor. De... E, e, e atenção, e como eu disse, eu gosto muito do estilo do Zack Snyder. Eu sou um defensor eterno do Zack Snyder, do Watchmen, mas esse já tem vindo, já tem vindo a ganhar um, um cult following bastante grande. Mas mesmo do Batman v Superman, eu considero um filme que ainda com muitas falhas, muito enjoyable. Uh, e que o estilo dele, esta coisa dos super-heróis, é muito bem aplicado. Injustice League. O filme é um incremento uh, imensurável ao primeiro filme, sem dúvida. Mas também, é assim, ele teve quatro horas para explorar isto. Portanto, não é assim tão difícil ser melhor do que o primeiro. Não, não só porque o primeiro é, uma, é esterco, autêntico, como também ele teve toda a criatividade possível. Isto é a visão dele sem comprometimentos, nenhums. Portanto, não é que fosse uma tarefa difícil melhorar. Agora era uma tarefa difícil ser bom, de facto e eu concordo com isso, porque o esqueleto do primeiro filme além de todas as coisas de edição as coisas do bigode, as coisas do, 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 do humor juvenil eu mesmo assim, mesmo desconstruindo aquilo tudo eu não vi um bom filme de Zack Snyder por baixo disso aliás, é. a melhor evidência
1: disso é que eu próprio estava a confundir vilões com o filme do Wonder Woman
0: Sim, pronto, e este Steppenwolf, que é um vilão que é péssimo no filme original e continua igualmente péssimo aqui, é-lhe dada bastante mais justificação para o que está a fazer, ainda que a justificação seja servir um mestre, é isso, no fundo, que é o Darkseid, esse sim. E, pronto, é assim, a partir deste momento, eu, se calhar vou desenvolver um bocadinho mais geral e depois vou entrar em coisas que não são propriamente spoilers, não é? porque o esqueleto do filme lá está igual. Uh, mas são coisas novas que foram adicionadas e são muitas, como devem imaginar. O filme tem mais do dobro do runtime do original, portanto é óbvio que há muitas coisas novas. Uh, e pronto, se calhar vou, vou começar por um bocadinho o que é que o filme fez de bem. Que era, honestamente, o que eu estava à espera e desiludiu-me no sentido que o que fez de bem era o, o mínimo, era o bare minimum mesmo. Que é, pegarem duas personagens que no filme original eram completamente obsoletas, que era o Flash, e, aliás, mais do que obsoletas, irritantes. Que era o Flash e o Cyborg, que eram personagens que caíram do céu e dar-lhe alguma backstory. Eu acho que a melhor cena deste filme inteiro, do, do, do novo, passa-se com o Flash, é uma cena inicial, uh, que, que, claro, como é o Flash e é o Zack Snyder, aproveita muito as suas capacidades de slow motion, né? uh, que ele adora, uh, e, uh, e faz uma cena bastante interessante. O Cyborg, apesar de eu não gostar muito do ator e a personagem continuar um pouco desinteressante, é-lhe dada bastante backstory, ao ponto que eu acho que, provavelmente, o Cyborg é a personagem principal deste filme, quase. Um, e pronto e, e inevitavelmente fica mais interessante mas o vilão continua péssimo a cena de, o, o principal do filme continua a ser uh, ir buscar três caixas e eu sei ok eu sei que o Infinity War também é ir buscar seis pedras mas opa, é, é dado, há muita mais construção e preparação para esse momento Uh, nós temos três caixas porque pessoas querem destruir o mundo só porque sim, estas entidades que vêm aqui há umas cenas flashbacks que mostram e aqui, mais uma vez, estou a entrar em ligeiros spoilers né? há umas cenas flashbacks que mostram essa motivação também como indo buscar a caixas por causa de umas batalhas e mostra se -os com, opa, tudo, com megalom uma megalomania imensa um, e pronto, o filme acaba no, no fim por ser um bocado enjoativo eu gosto muito do estilo de Zack Snyder e o Watchman, Watchman tem três horas e meia e eu aguento assisti-lo muito bem. Mas quando não há uma história para suportar... Porque o Zack Snyder é um excelente realizador, é um péssimo argumentista. Pronto, é a minha opinião. Um, aliás, o único filme onde ele é de facto argumentista, porque neste filme escreve a história e não o mesmo argumento, que é o Sucker Punch, é um filme onde ele é realizador e argumentista. É de longe o pior filme dele, é um filme péssimo. Um, portanto, ele deve -se ficar com as capacidades de realizador. É um bocado ao contrário do Aaron Sorkin... Que como é óbvio não é um péssimo realizador, mas é muito melhor argumentista que realizador. O Zack Snyder é o contrário, na minha opinião. Um, e o que temos aqui, lá está, é um filme com o mesmo esqueleto. É embelezado, mas continua a mesma coisa. As personagens são dadas mais profundidade. Eu percebo um bocadinho melhor o filme. Mas também o filme exige muito de mim, porque são quatro horas e eu o vi-o seguido. Porque não, como nós falamos inicialmente, e era a informação inicial, que o filme ia ser uma minissérie de quatro episódios, pronto, isso foi abandonado. O filme é de facto um filme dividido em seis partes, mais um epílogo, um, que, que é de facto 4 horas e eu vi as seguidas, só com o almoço no meio porque tive que comer um, e, e exige muito do espectador muito que eu não estou preparado a dar Bom, quero referir, desta divisão de estruturas de partes, a parte 4 e a parte 5 em particular, que são um grande contraste para mim no filme, porque a parte 4 é, é quase tão má como o que o original fez durante essa parte do filme ou seja, é uma parte péssima do filme e onde eu estive perto de existir, e a parte 5 é uma parte bastante boa e provavelmente a melhor parte do filme portanto é um contraste interessante sendo que a parte 4 é uma batalha, não sei se te recordas que ocorre dentro de um silo uma espécie de um silo com o, com o ah, super-homem não, não, não. não. É com o Batman, a Wonder Woman e o Flash e depois lá mais para o fim aparece o Aquaman com, contra o Steppenwolf e aqueles parademons que são aquelas coisas que voam horríveis. Bem, não interessa. É uma batalha extremamente cansativa de ver. A cena toda demora cerca de 15 minutos de batalha contínua e intensa tal como oh, o Justice desculpas, League Desculpas, é a cena onde no Justice League original era tudo filmado a cor de laranja. Não, não. Essa é a cena final. Por acaso agora também irei falar dela porque já não está a cor de laranja, o que é interessante. Um, não, não, não. Essa, essa era a cena final. Essa é uma outra batalha. Ah, é uma então batalha... Não me recordo que diz
1: muito do que ah, lá estava. Foi uma
0: é, é uma batalha tipo, incansável porque não acaba. É gigantesca. Um, é, uma, é um bombardeamento de efeitos especiais e de barulho que é insuportável é, é mesmo obnoxious é, eu, é, é, é uma batalha que dá dores de cabeça que tem muito, muito pouca signific, significância para a progressão da história, é completamente desnecessária não é uma batalha por um dos cubos sequer, nem sequer estamos perante isso uh, e, e, e pronto, e é uma, uma cena péssima não, não tenho muito mais que dizer, que é muito semelhante ao que o original fez, mas que é com ainda mais batalha portanto, possivelmente pior e depois, logo a seguir, temos a parte 5, que é a parte da, da ressurreição do Super Homem, que eu acho que é que o filme faz melhor porque sempre que eu achei que é a personagem que a é DC e EU portanto estes novos filmes da DC, trataram melhor foi o Super Homem. Acho que é a personagem que eles acertaram mais, e é, sempre, e é ele, tanto ele, como a dinâmica com a mãe, como a dinâmica com a Lois Lane, como os próprios conflitos internos e os conflitos com a sociedade e como a sociedade o vê, acho que são de longe o que a DC e EU acertou mais. Também
1: é o único que tem alguma evolução na personagem
0: verdade, também é o único que teve tempo para respirar. Tem um filme dele, tem um filme ele versus o Batman, e tem agora este filme que ele também entra, ainda que a personagem dele entra relativamente tarde, ele entra cerca de 2 horas e 45 no filme, é que aparece o Super-Homem. Portanto, é interessante. Um, e, e pronto, acho que isso o filme acerta. É Essa sequência da ressurreição está boa, tem algum impacto emocional, até, e é, há um bom build-up até aí, um, no sentido de, de desenvolver Ansarco. Um uh, e eu gostei. Uh, se bem que isso, pronto, constitui uma parte e pouco mais. Uh, opa, de resto, pronto, uh, se, se o Flash é uma melhor personagem, o Cyber é uma melhor personagem, a Wonder Woman continua parecida e o Batman também igualmente esquecível em algumas partes. O, o fim, uh, essa batalha final, é, é igualmente má ao original, na minha opinião, só que neste, neste momento é... Filmada uh, preto e branco, quase, Sim, por simples uh, o filme quase parece um filme preto e branco com muita cor. <risos> Mas isso aplica-se a, a Batman v Superman também e não, não é uma coisa que eu desgosto. Um, e pronto continua a ser uma batalha super irritante, uh, com algumas mudanças, porque já não temos aquele tom laranja estúpido e já não temos todo aquele plot da família russa também horrível que o Flash salvava Sim. e mandava piadas. Pronto. Agora o Flash tem um papel bastante mais determinante nessa batalha final. E até acaba por ser, pronto, um bocad... é, 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 dif... é interessante por ser novo, mas não, não é propriamente uma resolução muito boa. Uh, e, e o filme termina com um epílogo de 30 minutos. Uh, estranhíssimo, estranhíssimo, completamente desviado do filme. Onde aparece grande parte do um material promocional, e mais uma vez, aviso, spoilers aqui. Aqueles uh, que eles lançaram, que inclui o Joker, que entra 5 minutos neste filme que está reunido numa sequência de sonho com o Batman e, pronto, um futuro apocalíptico, que é um tease para filmes seguintes, que também uh, apresenta uh, o Martian Manhunter, o que é muito estranho, deixou-me um, um, um agridoço muito estranho na boca, porque além de não ter gostado muito do filme, deixa-me um teaser para filmes futuros que não vão existir, e eu percebo que isto é visão não comprometida, portanto, não é, é o filme que era suposto sair em 2017, mas mesmo assim não deixa de ser estranho no panorama atual das coisas. E opa, o que eu quero dizer no fundo é que é o mesmo filme. É o mesmo filme embelezado e, 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 e sem aquelas partes cómicas estúpidas e sem o edit. portanto é, é o filme que era para ser originalmente, mas é mau porque a história principal pá, não, não vinga. Não, é, é desinteressante. Os heróis são, são também pouco, pouco uh, desenvolvidos. E, e acho que a principal diferença para o Batman o Superman, que eu gostei, é que o Batman v Superman tem cerca de 10 a 15 minutos num filme de 2 horas e 45 de luta-luta, a luta, tipo sequências de ação. Uh, e muito ele é drama humano e como a sociedade vê estes heróis e como os heróis se veem um ao outro. E ainda que tenha muitas coisas fuleiras e ranhosas e tem, tem, tem muitas coisas mal escritas, tem, concordo acaba por ser um, um, uma visão mais, sei lá, gritty e nightmarish, mas de uma forma que não, que não precisa de pôr beams do céu. Sim, porque neste Justice League há cerca de 4 ou 5 cenas onde vêm feixes de luz do céu gigantes, que já é um clichê conhecido em filmes de super-heróis. Um, e, e pronto Batman v Superman acaba por ser um bocadinho mais humano, mas ainda tem aquela característica megalomaníaca de Zack Snyder que gosta de até fazer muitos paralelos com religião e não sei o que eu acho que é um filme, pronto, insightful em, em bastantes coisas o Justice League não não é, 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 não é um cash grab não acho isso, acho fantástico este filme ter visto a luz do dia e acho e fico contente pelo Zack Snyder conseguir ter ido com ele à avante porque este filme é imensamente superior ao Justice League original mas como eu disse, também tem muito mais espaço para o ser e acho que não aproveita esse espaço como devia ter aproveitado. As 4 horas não se passaram assim tão mal, vá. Mas, sendo 4 horas, 4 né? horas são difíceis. Mas, mas também é o mesmo filme. E, e não, não fiquei nada convencido, fiquei... Mas era o que eu estava à espera, honestamente. Eu estou surpreendido com esta mega reação das pessoas que eu acho que vem mais do facto de terem o que queriam, ou seja, do facto disto puramente acontecer, do que propriamente por ser um bom filme. E, e o filme é no fundo é o que eu estava à espera uma melhoria sempre sem deixar de ser o Justice League muito bem, obrigado pela tua análise a este orgasmo schneideriano uh,
1: que foi o que se passou aqui pelo menos da parte do público Agora, cabe-me a mim falar de Love and Monsters, um filme que já saiu em 2020. No entanto, acabou por passar um bocadinho ao lado da maior parte das pessoas, inclusive a mim, que só ouvi agora, e um bocado por não ter mais nada a ver. E eu, sinceramente, não estava à espera de nada deste filme. Parecia-me um filme de aventura normal, formulaico, Pronto, o próprio título já diz muito o filme, não é Love and Monsters. Parece que o filme não quer ir mais além. No entanto, acabei por ser surpreendido com um bom filme de aventura. Que não... Pronto, não... obviamente que não é nada assim de extraordinário. É algo que tu vês, fica contigo durante algum tempo e depois desaparece para um canto recóndito da tua mente. Mas, enquanto estás a ver o filme, é uma experiência até bastante agradável. Love Monsters conta a história de um mundo pós-apocalítico que resulta de uma queda de um asteroide na Terra, só que o asteroide não chega a cair na Terra porque os humanos lançam uma quantidade absurda de mísseis contra esse mesmo asteroide. No entanto, a radiação decorrente dos químicos dos mísseis acaba por cair na Terra e induzir mutações nos animais que ficam todos gigantes e, bem, monstros, no fundo.
0: Então... O, o tema sendo que o filme do, do, da semana passada tipo monstros gigantes, animais mutantes? Exato. Ah, ok.
1: Portanto, estamos dentro do mesmo tema, asteroides e Sim. insetos gigantes. Porque a maior parte dos monstros deste mundo também são eles insetos. Muito interessante. A sociedade acaba por viver em tipo, strongholds, em pequenas bases, a maior parte delas debaixo da terra. E o personagem principal vive também numa destas colónias. E, quando aconteceu o apocalipse, ele separou-se da namorada. Ficou a viver noutra colónia, bastante longe. Eles, entretanto, conseguiram comunicar pelo rádio. E, ao fim de sete anos, ele decide ir à superfície e tentar fazer o caminho até à base da namorada para se reencontrar com ela. O problema é que ele é completamente inapto para sobreviver. Então o filme uh, retrata a aventura dele a tentar chegar... Lá está, é uma aventura tradicional, é ir do ponto A ao ponto B e ele vai aprendendo a lidar com os monstros. Uh, e o filme é bastante divertido, o filme é bastante engraçado e embora seja absolutamente formulaico na história por trás, que é algo que acho que todos estamos à espera, né? Uh, os beats são os mesmos deste tipo de filmes de aventura. Como o filme é bastante engraçado e o ambiente, o world building é todo ele muito bom e é algo que eu, tu sabes que eu aprecio bastante num filme, acaba por ser um, uma hora e meia bastante agradável de se ver. Há também Outra coisa particular neste tipo de filmes, com, mon com monstros e com orçamentos reduzidos, é que tu Estás sempre à espera que não vejas muitos monstros, porque o filme não tem capacidade de expor, não é grande. Aqui isto não acontece. A caracterização dos monstros é muito boa. Um, os monstros parecem muito aquele tipo de, de efeitos práticos, de tipo alien e assim, se bem que, obviamente, não são, mas tem o mesmo estilo. Uh, e tem minhocas gigantes, centopeias gigantes. Os monstros são mesmo muito engraçados. Isso é uma parte uh, essencial do filme e que resulta muito bem no fundo o filme vale por tu gostares de estar naquele mundo é um é mesmo um mundo interessante e bem desenvolvido claro que a história não tem nada por aí além aliás a última a parte final do filme que é o culminar da história é bastante previsível não 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 tiras nada de novo dali mas o filme não faz nada de mal também para além de não ser uma história extraordinariamente inovadora. O filme não faz nada mal. Uh, tem um, uma exposição boa. Uh, as personagens são bem escritas. Os momentos, cada cena também tem uma boa estrutura. Um bom pacing. E isto é muito importante neste tipo de filmes. E, e é uma boa... Uma, o filme tem uma hora e cinquenta. É um bom tempo que estás a ver isso. Não tenho muito mais a dizer. Uh, recomendo nesta altura onde pronto, filmes novos não são muito abundantes. Eu acho que esta acabou por passar muito debaixo dos nossos radares e do público em geral, sem, sem justificação.
0: Curiosamente chamou nos a atenção, presumo eu, que também tenha sido a ti por causa da nomeação, a única nomeação para os Oscars que teve. Exatamente. E eu... Para melhores efeitos especiais.
1: E, e justifica-se, como eu disse, os monstros são um, uma parte muito importante deste filme e se não a parte que eu gostei mais acho que a própria caracterização dos, dos monstros é, é bastante curiosa e depois cada monstro acaba por ter também as suas características uh, que, se, que consegues encontrar paralelismos com os, com os animais que lhes deram origem é muito engraçado, há caracóis gigantes e assim <risos> deixa o resto para quem efetivamente vira o filme
0: um, um pequeno elemento Guilherme da autora talvez uh, menos assustador
1: Para acabar, falamos de The Empty Man, um filme que tu viste, uh, e quando tu, Sim. no início, antes de começarmos a gravar o programa, me disseste que achaste um dos filmes que viste muito bom e o outro mau, eu tinha apostado ao contrário, portanto, tinha apostado em uh, Justice League como o filme bom e Empty Man como o filme mau, mas aparentemente estou enganado. Ou seja, tu foste absolutamente contra a opinião do público,
0: em geral. Uh... Sim e não. Uh, no caso de Justice League, 100% sim. No caso de The Empty Man, eu diria que é um, é um caso. É de facto. é um caso. Uh, <risos> passo a desenvolver. Uh, curiosamente, no, eu vi o, um, há dois dias atrás e ontem. Uh, pronto, eu estou com marcas temporais, claro que isto não vai ser quando eu estou a falar, mas dias não interessa. Houve um dia de diferença. O Chris Tuckman um dos reviewers mais conhecidos, dos críticos mais conhecidos de filmes do YouTube, pôs um filme sobre o, pôs, pôs um vídeo sobre o Empty Man, que nem sequer é uma crítica, é um vídeo sobre como, aliás, chama-se The Empty Man Deserves a Cult Following, ou seja, merece um um seguimento, de uma legião de seguidores do culto. E eu fiquei muito surpreendido porque ninguém estava a falar deste filme e de repente o crítico mais conhecido do cinema do YouTube põe um vídeo sobre este filme e eu fiquei ok, uma confluência ideológica aqui. Um, e, e, e de facto merece, e The Empty Man... Uh, bem, posso descrever um bocadinho do contexto também. Uh, os filmes que ele veio aqui estão curiosamente ligados por uma coisa interessante que é a manipulação do filme por parte do estúdio. Justice League toda a gente sabe a história já também já referi aqui. The Empty Man foi um bocadinho diferente, é um filme da Fox, é dos últimos filmes que a Fox fez antes de ser comprada pela Disney, o filme foi filmado em 2017, a Disney comprou a Fox e depois ficou com este filme nas mãos, uh, não o querendo lançar, e então o que fez, o filme tem 2 horas e 20, uh, e o que a o o o, uh, Disney fez foi mostrar, fazer, fazer um screener, que é no fundo um teste, uma série de pessoas aleatórias para, para ver a resposta do público. Uh, fazer um, um screener dessa versão de 2 horas e 20, a resposta foi má, do público, então eles cortaram numa versão de 1 hora e meia, típica, típico runtime de filmes de terror deste género, uh, e mostraram ao público que a resposta foi ainda pior do que a resposta de 2 horas e 20, portanto eles simplesmente meteram o filme na gaveta e esqueceram-se dele, até chegar 2020, o ano de despejar filmes, porque não é preciso lançá-los no cinema, se bem que este filme saiu no cinema, mas ninguém ouviu, viu, é? Né? Uh, e o, vídeo, o, o trailer saiu uma semana antes do filme sair, que denota uma imensa falta de confiança. Saiu no cinema, uh, não tem uma home, home release, portanto, vídeo on demand, não tem. Uh, o filme, eu consegui-o por métodos, né? <risos> e, e nem sei bem como é que ele está disponível. Uh, portanto, o filme foi completamente deixado ao oh Deus dará e abandonado, e ninguém queria saber dele e eu intrigou-me sempre um pouco nós vimos o trailer, o trailer é péssimo o trailer é muito reminiscente de filmes como Man e Vai Bye, Bye Man e, e, e Man e qualquer coisa que acaba em Man um, ou seja, filmes tipo Bloody Mary que há um grupo de jovens que encontram uma tradição, neste caso é superar uma garrafa, uma coisa que nós também gozamos bastante um, superar uma garrafa e, e pensar no Empty Man e na primeira noite ele te ouve-lo na segunda noite te vê-lo e na terceira noite te sente-lo pronto, isto é tipo Mil pessoas já ouviram este, esta narrativa. Isto é horrível. Isto é o tipo de, fi, de filmes do fundo do barril da Blumhouse. Apesar deste filme não é ser da Blumhouse. Um, mas uma coisa me intrigou. Que é o facto do filme ter duas horas e 20 Que não é de todo uma característica comum este tipo de filmes. Porque são filmes que apelam a adolescentes e ao short attention span. E na verdade eles não têm muito para dizer. Portanto, não, não há, nunca podem ser de duas horas e 20. Isso intrigou-me. Eu já estava a, a querer ver um filme há algum tempo e, e decidi vê-lo este fim de semana. Bem, o filme é, é, é de todo. O, o, há um, um problema no marketing gigante porque o estúdio tentou mandar alguma coisa cá para fora que não é o filme. Um, pronto, e agora seguem-se ligeiros spoilers. Ligeiros. Ligeiros no sentido em que eu não vou dizer nada do que acontece no argumento, mas vou revelar alguma coisa sobre o tom e estrutura do filme que eu não sabia e que me surpreendeu bastante. Porque o facto deste ser marketado de uma forma errada também joga com as minhas expectativas e eu entrei num filme completamente diferente. E vais, este Ao é o ponto... momento
1: em que tu dizes que este não é um filme de terror.
0: Não, é, 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 de, é 100% um filme de terror, sem dúvida. Mas uh, isso seria interessante. Mas uh, é, é um filme de terror, e digo-te mais, um filme de terror que me assustou verdadeiramente como muitos poucos filmes de terror têm a capacidade. Um, mas uh, eu comecei, eu vi os 10 primeiros minutos do filme e eu parei o filme e vi o título e vi o runtime e vi se era tudo certo porque eu achava que não estava a ver o filme certo. Porque o filme abre com um Prólogo de 20 minutos, e só ao fim desses 20 minutos é que aparece o título. Um prólogo de 20 minutos que, em grande, grande parte, não tem nada a ver com o resto do filme. Uh, e uh, e uh, eu fiquei muito surpreendido. Isso, só por si, é uma, é uma decisão extremamente corajosa e estranha. E eu aí logo vi, ok. Sim, mas, está... mas
1: não queres elaborar um pouco? Podes elaborar um pouco mais com o que queres dizer com isso, com essa mudança de tom? É, é
0: uma mudança de não é bem uma mudança de tom, é uma mudança de narrativa completamente. As personagens são completamente diferentes do prólogo. Aliás, o prólogo podia funcionar ele próprio como uma curta-metragem de terror, porque tem um início, meio e fim. Ou seja, ele acaba e tu vês o fim de uma pequena ação que foi desenvolvida e depois começa assim o filme, que era mostrado nos trailers, etc. Portanto, é um detachment completo. Claro que depois volta-se um bocadinho ao prólogo e percebe-se a razão dele ser, como é óbvio. Mas, um, pronto, e a primeira, a primeira hora, ou a primeira metade do filme propriamente dito, uh, sem ser o prólogo, é uma espécie de filme. Ou seja, este realizador, David Pryor, é o primeiro filme dele, mas ele trabalhou muito com o David Fincher a fazer featurettes dos DVDs dele e a fazer documentários sobre como é que ele trabalhava nos filmes. Ou seja, ele trabalhou bastante com o David Fincher e nota-se, há uma, uma tipo de imagem bastante cinzenta e sombria também presente nos filmes de David Fincher, e o facto da primeira hora do filme essencialmente não ser maioritariamente terror, mas sim um filme de investigação, é também uma homenagem. Além disso, faz lembrar os filmes de J-horror, de terror japonês, como The Ring, que em grande parte são filmes de mistério e investigação, com elementos sobrenaturais e cenas de terror, mas são cenas isoladas de terror, enquanto a maior parte do filme é um mistério. E a primeira parte do filme desenrola-se muito assim. Mas a segunda parte do filme desenrola-se muito mais como um, um, um Wicker Man, ou um Midsummer, uh, no sentido em que somos arrastados para cenas estranhas de culto. Uh, e, uh, e, uh, pronto, e, e o filme toma uma direção muito interessante, porque uh, não é que nada que o filme faça seja muito inesperado. Quer dizer, é inesperado se estiveres a pensar nele como um filme de rasca de terror, isso é. Mas, mas isso é desde o início que se assume assim. Em termos de argumento, ele não é tão inesperado, é mais simplesmente ambíguo. O filme acaba e as interpretações a serem tiradas são múltiplas. Uh, há muitas coisas no filme que não fazem propriamente sentido ou que fazem sentido com algumas interpretações e com outras já não. Daí o filme também tem múltiplas interpretações simultâneas também, o que é interessante. Uh, e, 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 portanto, é um filme que definitivamente não é para toda a gente e é normal que ele tenha sido despejado pela Disney porque é um filme diferente é um filme estranho. Um, mas, mas o, o, encontrei aquela beleza que encontrei em filmes tipo o Árvore da Vida completamente oposto a isso aí, mas, de, de, tudo o que tu vês no ecrã não tem que fazer propriamente sentido com a tua interpretação ou tu não tens que atribuir significado a todas as cenas que aparecem no ecrã Porque este filme não é assim tão abstrato mas mesmo assim um, é, é, não tens que atribuir sentido mas elas visceralmente dizem-te alguma coisa e eu consegui tirar uma mensagem do filme no fim uma mensagem bastante concreta, ainda que nem todas as cenas se enquadrem nisso, mas pelo menos, atmosfericamente, vão sempre lá dar. Um, porque o filme, tem uma na primeira hora, tem uma sequência narrativa bastante óbvia e, e linear, mas depois na segunda hora desmantela-se um bocado e fica bastante... pronto, estranho. Uh, mas de uma maneira muito boa, na minha opinião. E uma coisa que este filme faz muito bem, além de ser genuinamente assustador... E é, eu não estou a falar muito do argumento do filme, porque, de facto, se eu descrever o argumento do filme vai parecer da maneira como o venderam. Vai parecer rasca, mas, mas era preciso eu entrar mais no, no, no filme mesmo. Um, além de ser genuinamente assustador, é muito atmosférico e consegue passar uma ideia... Olha, este é dos filmes mais tipo, desesperantes que eu vi, no sentido em que a mensagem que transmite é tão... Depressiva. É mesmo um filme depressivo, todo o seu tom é assim, e é um filme de terror que se leva a sério. E que consegue, fazer, consegue ir do início ao fim, levando-se a sério e ser assustador e transmitir a sua mensagem. Que é uma coisa que muitos poucos filmes de terror conseguem fazer efetivamente e eficazmente. Uh, Hereditary é, por exemplo, um mais nessa, nessa, nessa veia. E deixa-me dizer que este filme, se fosse Day 24, ninguém estranhava. Uh, mas, mas, por exemplo, muitos filmes de terror que eu acho bons, que são filmes que eu gosto, têm que se aliar com um pouco de comédia para se ridicularizarem um pouco, porque. pronto. E, e às vezes, por exemplo, o Geralta, o é um muito bom filme, na minha opinião, mas é sem dúvida, tem muitos toques de comédia e não se leva a sério. Sim, as próprias personagens são muito caricaturizadas, sim. Pronto, isto estou a dizer, um filme é um filme, desculpa, de terror que foi muito elevado pelo pessoal, mas que... Pronto, e há muitos filmes desse género. Uh, uh, não estou tanto a entrar em coisas como Freaky, que já é mesmo quase mais comédia que terror. Mas pronto, há muitos... Ou oh, Happy Death Day. Mas muitos filmes vão por aí e normalmente são os filmes que são melhores recebidos. Porque os filmes de terror que se levam a sério, que são gritty, que são dark, normalmente são muito maus, porque são estúpidos e não conseguem aperceber-se disso. Mas The Empty Man é, na minha opinião, uma conjugação de, de um filme que é verdadeiramente... Uh, uh, assombroso e consegue levar-se a sério e, e, e consegue entrar mesmo dentro da tua pele. Hum, é, pronto, em termos de performance, o ator principal, que é mais ou menos desconhecido, como o resto do elenco que é completamente desconhecido, faz uma muito boa performance, o ator principal, na minha opinião, que é mesmo uma personagem, é mesmo uma personagem com profundidade, que nestes filmes é raro. Ele é a personagem principal, há uma personagem principal, pouca coisa interessa mais sem ser ele, e isso é bastante interessante. Um, e pronto, e toda a narrativa que se cria com o culto também tem um lore à volta muito bem um, definido e interessante que Acaba por tornar este filme que parece um daqueles filmes tipo Creepypasta, né? <risos> que é, é, no fundo é, mas, mas, mas muito melhor definido e ao ponto de me ter medo. Porque, quer dizer, muitas dessas histórias creepypasta que eu vejo na internet também me metem bastante medo. Não ficam tanto comigo porque eu não, não tenho nada para agarrar, mas este filme tenho, porque tenho 2 horas e 20 para pensar. Eu tenho pensado muito no filme desde que eu vi e, e meteu-me genuinamente medo à noite antes de ir dormir. Uh, e acho que nisso é um muito bom filme de terror. Mas esta. E, e deixa-me só falar um bocadinho da mensagem pronto que sem entrar muito no, no argumento é difícil... Só o facto de haver uma acho... mensagem já é, de facto, chocado. Já é surpreendente, não é? <risos> uh, o nome, que é péssimo, mas, mas faz muito jus ao filme. Portanto, é péssimo porque tu associas logo a esse outro tipo de filmes, mas The Empty Man é, é accurate, porque o filme, de facto, trata sobre o vazio de alguém e sobre, às vezes, pelo menos foi a mensagem que eu tirei um bocadinho mais... Como é mais fácil lidar com completamente nada, ou seja, com, com, com ou se quiseres mal, ou, ou também se quiseres uh, ser completamente detached da realidade, ser viver numa. Portanto, numa. numa uma confluência de termos estúpidos que os cultos usam e, e refugiaste da vida dia-a-dia -dia, com, com coisas do oculto e coisas estúpidas e coisas, pronto. Uh, que também é um conceito que eles que eles uh, focam, que é quanto mais repetes... O... Aquela coisa de quando és miúdo, dizes muitas vezes o teu nome e depois não soa nada. Dizes muitas vezes uma palavra e depois parece estúpida a palavra. Uh, eles frisam isso no filme e também é um conceito interessante. E, e o filme está cheio de conceitos que eles pegam e atiram à parede e vêm se colam, mas eles reúnem-se todos de uma forma interessante. Um, mas é um bocado sobre isso, tentar fugir à realidade refugiando nestas coisas de conceitos estúpidos e tentar iluminar o teu passado doloroso, porque a personagem principal tem um passado extremamente trágico um, e, e depois também oh, até que ponto podes esfumar esse passado para ele se tornar falso e para te tornares numa pessoa nova e numa pessoa vazia também porque se te, te cortares o teu passado, ainda que ele seja doloroso, deixas de ser quem és Uh, pronto, tenho uma mensagem que eu acho que é muito por aí e, e é uma mensagem bastante depressiva porque a mensagem final que passa e a maneira como acaba é triste uh, é um filme bastante triste no fim uh, e, e surpreendeu-me imenso uh, eu nunca pensei estar a dizer isto, mas eu vou dizê-lo The Empty Man para mim é o melhor filme de 2020 e, <risos> e, e, eu, e eu não consigo acreditar nas palavras que saem da minha boca uh, admito ligeiramente inflacionado esta minha percepção do filme pela expectativa que eu tinha dele, que era extremamente baixa devo, devo confessar que as expectativas com, fazem têm um papel importante no que nós achamos do filme mas mas de facto, opa, eu não estava à espera de nada deste filme, eu tive muito tive o que eu acho um dos melhores filmes de terror que eu já vi genuinamente Haunting, e em termos de realização e de camera work, há cenas muito assustadoras e há, há coisas que se passam com a câmera e edição de imagem que às vezes acontecem que são que eu não estava à espera e são inovadoras, mais no início e também no fim. Um, e pronto, e o Creature Design, uh, que é muito pouco mostrado, mas que quando é, é muito eficaz, uh, também é bastante assustador. E a maneira como na sequência final também eles trabalham com as luzes de uma maneira quase epilética. Um, pá, também eu este filme às escuras no escritório, estava então é bastante. um setting bastante bom para ver este filme mas eu devo dizer que gostei muito e é uma grande recomendação que eu dou, depois do Chris Tuck mandar também essa recomendação, é um filme que merece ser visto e que infelizmente foi uh, uh, mostrado como sendo outra coisa, foi posto para debaixo do tapete, foi esquecido, foi uh, toda a gente depois lhe o rótulo de mau e ele assim ele ficou e nós também fizemos a mesma coisa e é compreensível porque é que nós o fizemos, ainda bem que vi e deixa-me a pensar também triste, quantos mais filmes é que eu não vi e que levaram a esse tratamento e quantos filmes é que os realizadores queriam fazer e não chegaram a ver a luz do dia e acabaram por ser filmes rançosos de terror só porque o estúdio os cortou em uma hora e meia e cortou as partes importantes. Porque este, este filme tem muitas ideologias confluentes que, 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 que constroem a mensagem principal do filme numa rede muito confusa e que se fossem cortadas, e, e, e o que eles iam cortar eram as partes de falar e abstratas e não as partes dos monstros e dos sustos, não é? que só são eficazes por causa das outras partes, e se eles cortassem essas partes mais densas, o filme ia ficar mau ia, ia mesmo ficar mau era uma questão de tirar as 40 minutos este filme fica mau isso é possível uh, e portanto ainda bem que vimos esta versão e ainda bem que ela existe e sabes o que é que vai
1: acontecer? agora eu vou ver The Empty Man com expectativas muito elevadas e se calhar não vou e não, não vais gostar
0: mim. pois é verdade eu estava a pensar precisamente nisso mas pronto
1: ao menos vais vê-lo se calhar <risos> E com isto chegamos ao fim do Desliguem os Telemóveis desta semana. Estaremos de regresso na próxima semana, seguramente com mais sugestões de filmes e com outros filmes que provavelmente vocês possam ter perdido, mas que vale a pena ver, como é o caso de The Antiman. E, já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.